0: Det är söndagen den 26 november och jag sitter här i Martin Skibby och framför mig Rasmus Kanbeck och vi spelar in veckans avsnitt av Blankspot-podden. Välkomna! Hallå Rasmus! Tack. Ja, hallå! Du är packad och klar?
1: Ja, ja men ja. nästan. Ja, det, det är ju, klockan är ju fem nu men jag ja. bokade ett sent plan till Budapest ikväll så att jag ja. efter det här samtalet ska jag åka ut till Arlanda, tänkte jag. Ja. Ja. Så att jag ska åka till Budapest på par dagar och och eh, försöker eh, verkligen få tag på någon som representerar regeringen eller en tankesmedja eller någon forskningsinstitut eller någonting som i alla fall är lojala mot regeringen och eh, har det senaste veckan kanske mejlat 15 olika ställen och ingen svarar. Det är ju mm. någonting <laughs> som är ganska fascinerande. Alltså det, det, jag har upplevt samma sak i Georgien när jag... Mm. Att det är väldigt, väldigt lätt att få tag på oppositionella och demokratiivrande eh, liberaler och sådana saker och aktivister. Men så fort man försöker få tag på någon som representerar eh, regeringen så blir det genast väldigt svårt. Och, och det är en utmaning.
0: Det är ju, jag tänker, klassisk utmaning. Det är alltid lättare att få tag i utsatta, drabbade, förtryckta. Det är svårare att få tag i också förtryckare. Och de som utsätter människor och de skyldiga, alltså ansvarsutkrävandet är ju Svårare i utrikesjournalistiken än vad det är i Sverige någonstans Där har man ju närmare till makten Och en, en, en stat som ju också har någonstans som uppdrag och Att prata med medier Men det, det där ser man ju också i, jag tänker i, i, i journalistiken Att just den bristen på ansvarsutkrävande i utrikesjournalistiken För att det är svårt mm. att, att få tag i, i, i ansvar Och den typen av röster om det inte är rena liksom, presskonferens Inspelningar och uttalanden. Och det finns ju alltid mycket av att <laughs> kommunicera sånt där. Är det där är spännande? Ofta det man tror är enkelt, det man tror är enkelt, är det som är det svårt. Ja, ja men verkligen, ja. Det,
1: så, så är det ju. Och äh, det, det jag vill prata med dem om. Är, och det är, ganska, det, det är ganska enkelt, jag är väldigt tydlig med det i mina mejl också Så jag försöker mm. ändå vara så transparent som möjligt Så att det jag vill prata med dem om är, är hur ser det egentligen ungen på den här NATO-processen Och mm. vad, vilka, eh, vil, vad är det som gör att eh, ungen tycker att de sticker ut från övriga Europa och, och sådana saker Så det, det, mm. det är inte, jag lägger inte ens fram det som en särskilt kritisk intervju som jag vill göra Utan det är mer en nyfiken intervju men ändå så får man inga svar. Men jag ska, som sagt, imorgon när jag väl är i Ungern då ska jag byta strategi och gå till dem och knacka på dörren. Så, att det... ja. <laughs> så då får vi se ja. <laughs> vad de säger. Det, det brukar ju lösa sig förr eller senare. Det vet man ju också när man är ute på sådana här ja. att Bara man är ihärdig så brukar man kunna få tag på någon, någon person som är villig att prata.
0: Apropå lätta saker som blir svåra, eh, länge sedan var i Singapore och skulle göra ett jobb eh, som såg väldigt lätt ut på pappret. så här, Kul grej, eh, de hade ett statligt datingprogram för folk i Singapore som var singlar och över 30, eh, tvingades då myndighetsdata. Eh, Och man tänkte, ja men kul liten grej, det här måste de ju vilja prata om. Men det var liksom total... Lockdown ungefär på myndigheterna Och jättekänsligt Ungefär som hade frågat om liksom, Israels kärnvapenprogram Eller någonting alltså, <laughs> så alltså, Jäkla känsligt den frågan Att det inte föds barn i Singapore eh, Och eh, ja, Hittade till slut några som hade varit med i det här programmet Och kunde berätta om Den här myndigheten SDU Single Development Unit eh, Som de hade <laughs> som Single
1: de... Development Unit Ja
0: det, det... Men, men som kallades för single, desperate and ugly folk i folkmunnen. <laughs> de hade såna här ja, instruktioner man fick in för dejten och jag minns en, en detalj som var att till, till männen så fick de så här, nej, till kvinnorna så stod det bara i en punkt och det var liksom lower your expectations. <laughs> det var punkt ett. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, var, det blev ju slutat reportage men det var så här man tänker, det här är väl en kul grej. Men nej, för ja. i myndigheternas syn så var det här jättekänsligt, tabu ämne. Mm.
1: Det låter ju som den här filmen till Lobster som kom ut för 5-6 år sedan. Jag vet inte om du har sett den. Med Colin Farrell som spelar... Nu är det inte Colin Farrell, det är den andra Farrell som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Men det är Farrell i alla fall ja. Ja. som spelar huvudrollen. Och, och då kommer han till... Han är singel för han är över 30 också. Jag tror att det, är, att det är det som är själva premissen. Att om man ja. är singel och för gammal. Då ska man bli satt på ett internat med andra människor. Och då får man ja. i början bestämma ja. vilket, vilket djur man vill bli. Om man misslyckas med att hitta en partner. Och då får man... På det 30 eller 60 eller 90 dagar, jag kommer inte ihåg exakt. Och så förvandlas man till det här djuret om man har misslyckats. så sedan för att kunna eh, inte förvandlas till ett djur så måste man jaga andra djur. Så att då skickar man ut mm. människorna på jakt eh, under tiden. Då, då ska man hitta en partner på det här internetet. Så det ja, ja. Eh, <laughs> de tog sin inspiration från Singapore. Det är ja. en rolig film. Så att eh, kolla, ja. kolla på den, det rekommenderar ja. jag.
0: Ja, det. ja, relationspodd och filmtips. Ja. Vi eh, var ju båda två i eh, MR-dagarna i Helsingborg. Det var i alla fall de seminarier som jag deltog i eller tittade på. Eh, var ju ganska klient med besökare. Nu var det väl också branschdagar, lite så fred, torsdag, fredag. Efter när jag säger att jag har varit på MR-dagarna så säger folk, vad då? MR, vad då? Alltså det känns som verkligen ett inifrån och ut begrepp att döpa någonting till MR-dagarna. <laughs> Hur många vet att MR står för mänskliga rättigheter. Är det, liksom, är det helt givet MR-frågor? Ja. Jag, jag, jag tycker nej. ofta att jag hör
1: att folk säger MR-frågor men, men absolut, inom, inom den här branschen Eller inom ja. journalistiken så, så vet vi väl ungefär vad det betyder ja. Ja. Men,
0: jo,
1: ja. nej, men det var, var skrallt med mm. människor mm. Men det var ju också kul att komma ner Och se, se alla de här organisationerna som ändå är på ja. så att det är ju viktigt Det är ju verkligen en bransch, ja, äh, branschkonsum
0: och det fanns ju verkligen kompetens. Jag var i ett spännande samtal om företagsansvar med perspektiv från akademin och från civilsamhället i form av Afrikagrupperna och Göteborgs universitet med synen på företagsansvar och vad som krävs för lagstiftning för att kunna hålla företag ansvariga för övergrepp och annat som sker i verksamhetens spår. Så det var väldigt aktuellt där att prata om. Lundin-rättegången som jag har haft paus nu i ganska länge känns det som men som drar igång här på, på tisdag igen. Så att jag berättade om den processen och dagen innan så hade det också varit ett seminarium där Magnus Elving, han som var åklagare först, var med. Och det var väldigt intressant att lyssna på honom om just vad som hade hänt under alla de här åren fram tills att, att åtal i slut väcktes. Och det finns att se efterhand om man vill. Dagarnas YouTube-kanal var ett väldigt bra bra samtal där Elving var med det är ju sällan mm. man har, han har pratat så, så fritt och öppet om hela den, hela den processen han skriver också på en bok Ä som skulle komma, kommit men som har valt att inte publicera förrän efter att dom har fallit för att inte störa processen mm. åklagare Magnus Elving
1: det låter som om det är en bok som kan komma att publiceras långt fram i tiden
0: ja <laughs> ja. <laughs> ja ja ja, ja. Vad,
1: vad, vad berättade han eh,
0: Alltså Dels är han ju tydlig med vad, vad det här handlar om. Det handlar ju inte om liksom, olja var bra eller dåligt för Sudan eller det handlar egentligen inte om vad som hände i Sudan under de här åren utan som bakgrund utan just att de här särskilda mötena eller mötena som Lundin hade med Sudan att man under de mötena begärde att säkerhet ska finnas i områden där regimen inte har kontroll. Och sen att åklagarna påstår att Lundin visste om att regimen inte hade kontroll och visste om... På vilket sätt regimen förde sina krig och att det skulle krävas offensiva militära åtgärder för att ta kontroll över de här grupperna. Eftersom det var väl områden helt enkelt. Han berättade också lite, lite specifikt om hur åtalet var utformat. Att Det handlar inte om att bevisa att en specifik soldat gjort något specifikt vid en specifik händelse, utan att på generell nivå bevisa att Sudan använde sig av otillåtna stridsmetoder, oproportionerliga mm. anfall i strid och mot distinktionsprincipen som man ju hör mycket om nu i gasakriget att man måste skilja på civila och stridande. Och sen då vad Lundin visste om de här offensiven att man menar då att man visste att brott begicks eh, i de här områdena. Sen pratar han lite om det här som är stort, stort som man säger men de, många som följer rätt pratar mycket om så här, uppsåt om direkt uppsåt eller likhetsuppsåt. Han menar liksom att det där har inte han drivit i, i förundersökningen på något specifikt sätt, men Förutom att säga att man är uppsåtligen liksom medverkat till brott. Och han menar ju att alla tänker sig att en medhjälpsgärning ska vara ganska mycket. Alltså det ska till ganska mycket för att, så att säga, anses göra en medhjälpsgärning. Men han hade ett antal fall från högsta domstolen där det i princip räckte med att hålla en rock till någon som begick ett brott. Alltså en stöld eller mm. ett misshandel eller minns jag inte exemplet. Att det krävs inte mycket för att vara medhjälpare. Och att man också kan påverka gärningsmannen på olika sätt genom uppmuntran. Eller, ja, och Så är ju åklagaren på en del och menar att här så berömmer Lundin-Sudan för krigföringen och så. Att det är liksom en uppmuntran då till de här brotten. Så att, ja, men det är ja, väldigt stringent. Eh, jag ska också sammanfatta det kanske i min första rapport från veckan. Vad han mm. sa där. Och också hur... Informellt det länge var i Sverige med alltså en krigsbrottskommission. Alltså Före 2008 fanns det ingen. En liten informell grupp mm -hmm. av åklagare som träffades eh, och som såg att inom EU fanns det här. Där drev man det, där tog man upp det. Ja, man inte var van vid den här typen av mål i Sverige som man var nere på kontinenten mera eh, efter ja, Jugoslavien mm, det och annat. Och så Och som menar han också att det här är inte är så stort eller det har inte tagit så lång tid om man jämför med andra liknande mål. Han jämförde med ta Jugoslavien eller. Rwanda eller processer alltså det tar eh, det tar år att, mm. att reda ut. De blev sugen mm. på rättegången när man hörde om.
1: <laughs> ja, och vad är det som händer på tisdag då? börjar
0: eh, då börjar Lundins försvarer att ha i en Lundins sak framställen. Eh, ja, helt enkelt försvaret. Det kan se målseende bli först först någon dag, men, men sen är det eh, försvarets eh, show november, december och långt in på våren. Mm -hmm. Kommer. Man har ju sagt att man menar att man inte är skyldig till det man anklagas mm. för, men mer i detalj berättar om hur, hur såg man själv på verksamheten i block 5a under den här, um, under den här uh, perioden. Nej, men det var ju intressant det också. Man förstår ju hur. Moderatorn sa faktiskt när jag kom: Är, är Lundinrättengången klar nu då? <laughs> jag var klar. Vi har ju precis börjat. Det säger något också men tror jag, hur ja, men Det finns en stor kunskap om Vad den här rättegången handlar om, om Omfattningen av den även hos människor som liksom Dagligen jobbar med den här typen av frågor att, ja, ja men verkligen det, det, det är över ja. det... Mm.
1: Ja, det, det, det är väl det att det blev en paus nu som mm. kanske gjorde att... Och sen har ju inte medbevakningen varit jätteintensiv kring Nej. den. Utan, eller din, din har ju varit jätteintensiv, ja. typiskt, men, ja. men med den allmänna mediebevakningen har väl inte riktigt gjort några större nedslag. Nej, e, och det kanske den borde göra jo. lite då, då
0: Ja, du föreläste ju om äh, Nagorno-Karabakh Nagorno, och, och Azerbaijan och... Greps också ett antal journalister i veckan som du skrev en artikel om en polisrädd, koordinerad mm. sådan mot en av mediekanal i landet.
1: Ja, det är ju ganska, det är ju hemskt givetvis vad som händer. Men när man pratar med människor nere i Asperian och nu och även med de som är kopplade till regimen på olika sätt och vis så är de ganska förvirrade över alla de här Eh, arresteringarna, varför sker de just nu och varför griper man just de här personerna och vad, eh, det har ju varit väldigt många arresteringar under hela eh, hösten eh, mm. mot, eh, och eh, irregulära arresteringar kan man väl nästan kalla det. Eh, det det har liksom inte funnits någon, någon form av logik bakom så folk, så folk vet inte riktigt vem, vem är det som kommer härnäst eh, men det som hände i veckan har är kopplat till vad det verkar den amerikanska relationen. Mm. Att, att här har det här har ju hänt någonting. Så att det, USA. Den amerikanska senaten röstade genom eh, eh, att man inte ska få ha något militärt samarbete med som längre. Nu har det inte varit något jättestort militärt samarbete man, man har haft med som men det har varit väldigt i Kaukasien har det sett som en väldigt kontroversiell fråga som eh, armeniska grupper. I Europa och framförallt i USA har arbetat för att det ska upphöra det här militärsamarbetet. Och till slut, efter flera år utav lopande, så beslöt nu amerikanska senaten att nej, men nu ska vi inte ha detta längre. Vilket gör att Azerbaijan har reagerat väldigt, väldigt kraftigt. Så att det första man gjorde var att man i måndags arresterade de här chefredaktören för Absas Media, en, ett, en av de få oberoende mediekanalerna. Han är en känd gammal aktivist, den här chefredaktören. Mm. Han har suttit i fängelse förut i, i och, och Han visste ju om detta så att då hade man förberett liksom en ordning att men då kommer det komma in en ny tillfrånad chefredaktör, hans assistent- eh, Kekalov kommer få hoppa in i hans sät och så vidare. Så, men, men detta visste, visste Asperianska myndigheter om. Så de, de arresterade hela ledarskiktet i princip. Eh, och mm. även människor som inte var i ledarskiktet så var det väldigt koordinerat. Mm. Men vad man också gjorde, vilket eh, blev en krydda till det hela, var att eh, Ilham Aliyevs assistent Hikmat Hajiyev vilket går att jämföra typ med um, Ulf Kristerssons utrikespolitiska talesperson om han skulle ha en sån. Gick ut och uh, skrev ett jättelångt inlägg i sociala medier mot USAID, alltså uh, amerikanska svar på sida. Och sa att nu kastar vi ut USAID härifrån för det visar sig att de då Absasmedia har tagit emot pengar från USAID. Så att, man, så att den enda logiken som man har hitt funnit i det här är att lika mycket som man vill få tyst på den här uh, tidningen så har... Så, så vill man också markera mot USA och visa att se här vart vi står. Och det är ganska fascinerande för USA har ju tidigare haft en, en ganska realpolitisk inställning till Azerbaijan och helt plötsligt så är, framställs USA som största fienden för Azerbaijan och... Mm. Vi såg liknande tendenser mot Frankrike tidigare i år men, men där var det mest öppen retorik. Det var inte så mycket eh, repressalier och det beror på att Frankrike är en del av EU, eh, EU skulle jag kunna tänka mig. Så att, eh, det är verkligen ett skifte för tillfället och detta har jag pratat om nu på veckor och jag skrivit om det mm. så att, eh, som håller på att ske. Eh, och vi kommer nog få se de närmaste veckorna ännu fler arresteringar så att det, det verkar som det har läckt ut en, ett meddelande till eller en varning till några människor som är på någon lista över att de ska arresteras och det, det, det riktar sig mot hbtq-samfundet och feministsamfundet så att är en det är många människor som funderar på ska vi lämna landet nu innan arresteringarna sätter igång eller inte så att vi kommer nog få se en, en ordentlig nedbrytning av civilsamhället
0: just med de här två kategorierna de närmaste veckorna Det funkar också så att Azerbaijan har liksom känt sig för lite grann kan vi korsa den här röda linjen? Ja Fick det några konsekvenser? Nej och så tar man liksom... Nästa steg Eller man kanske inte ah, ens Det man ju gjort hela de tiden termerna, liksom. eller, det finns ju inget Alltså Världssamfundet har ju inte Alltså Stoppat några som helst liksom, Betydande relationer Eller avtal eller någonting Den senaste tiden Nej det... nej Och,
1: och så, är, så är det verkligen alltså, det, mm. den, den fråga som alla ställer sig i kapkaserna Vilka röda linjer finns det mot Alltså ja, och när man ställer den frågan till EU-kommissionen så får man ju inte svaret på det. Mm. Mm. Och det och det skapar ju en väldigt stor frustration så att hittills fram till den de facto etniska rensningen av, jag kallar det för det de facto för det mm. mm. inte juridiskt fastställt att vara en etnisk rensning av Nakono Karabash så var ju mycket fokus på konflikten så allt detta hände liksom lite i skuggan utav den här konflikten men nu verkar det som om man i att trappar upp även arresteringarna inom landet för att man mm. Mm. lyckades liksom lösa konflikten och nu ska man få död på den här oppositionen. För den har faktiskt växt sig allt starkare de senaste åren. Så att den är, det, tidigare var civilsamhället väldigt var svagt, men det är en ny generation av aktivister som har kommit igång sedan kriget 2020 och mm. har verkligen växt till sig. Så att, det är ju spännande
0: perspektiv att det inte bara är tecken på. Liksom regimens styrka utan kanske tvärtom då att allt det här kommer är det tecken på. Mm. Ja, det, är så, det, är så att det var, liksom. också att det, ja, det Absolut, finns några har att... som, som fortfarande publicerar. Mm. Det är ju som man, man kan vända på de här reportr utan gränser ibland och säga ja men om ingen journalist fängslas och ingen skjuts och ingen grips så ja det är kanske inte heller är ett positivt tecken. Det är kanske är tecken då på att ja, journalister har slutat bevaka frågor mm. eller att liksom stater får, får hålla på o det låter ju för extremt cyniskt att se det som det. Att, ja, ja, ja men men, ändå, men absolut ja, men ja, ja nej, men så att alltså, civilsnack om alltså Beyond Brave människorna som, som eh, i i Azerbaijan fortsätter att driva
1: Ja, nej, men det, det, det är ju verkligen modiga människor mm. och jag, jag ska faktiskt träffa några, eh, en grupp exil i Budapest också mm. Mm. Eh, som bor där för att prata om kampen.
0: Ja. Den förra eh, specialpodden du gjorde har varit väldigt eh, lyssnad eh, och uppskattad eh, med Svante Lundgren om vad som händer i, i Jerusalem. Eh, mm. Och det är ja, någonting vi verkligen får fortsätta med när man intervjua någon eller någon skriver en text att också passa på att fördjupa i podd poddformatet tror jag väldigt mycket på I... ja, men
1: det är var, det var väldigt spännande berättelse och Svante Lundgren ja. han är ju en jätteduktig berättare så att mm. eh, lyssna jättegärna på den eh, mm. och det är verkligen ett sätt att kunna fördjupa, bredda prata om ämnet lite extra mycket
0: jag kan dra ju också 28 igång i, i Dubai så vi kommer att ha en del nyheter och rapportering med anledning av det, och också en del material från min reportage resa lite i början på, på hösten som, som kommer i, i veckan. Och jag har också jag bett Britt Staxton eh, titta med sina digitala eh, och demokrati-glasögon på den så att säga, debatt eller, eller metadebatt som, som pågår i spåren av eh, kriget i, i Gaza med någonstans vad spelar digitaliseringen för roll och vad finns att, 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 att lära och vad finns det för fäller i, i i det debattklimat som vi har som ju mycket utgår ifrån skärmdumpar och olika svenska influencers som, som liksom hamnar i, i centrum för diskussionen och kanske inte det som händer på marken i, i regionen Så att en spännande text från henne i det ämnet att se fram emot också på sajten, men då ska jag låta dig sticka iväg till flygplatsen Så småningom Är du en sån här ja, som är där tidigt eller? Är du
1: häng... nej, åh, nej det, du det, det gör jag inte Fem minuter innan
0: Det är inte det nej.
1: Nej, jag, jag, kom, jag kommer gärna så, så tätt in på som möjligt Men ja, det är nu du är på ja. sista flyg, Flygbussen ja. går Så jag måste ändå sitta någon timme eller två ja. Nej jag är tvärt hade jag, varit, jag hade varit där redan
0: Jag hade varit där sedan lunch Hahaha ja. Hahaha
1: ja. 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 ja.
0: Fint. Ja, nej, men ja.
1: vi, vi hörs väl nästa vecka då? Gör vi. Och då hoppas jag att jag har lite berättelse från Budapest att dela med mig av. Yes.
0: Det gör vi. Allt gott och tack till er som lyssnar, in och läser nyhetsbrevet och veckans artiklar om ni inte redan har gjort det. Tack och hej. Tack och hej.